0: Que, que el nacimiento probablemente no tiene una, eh, una centralidad tan fuerte en la escritura, no solo el nacimiento, sino la totalidad de la encarnación de Cristo. Pero también tenemos que eh, eh, aceptar que la, la tradición de Navidad es un recurso y es un motivo para poder predicar de Cristo y del Evangelio. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana en, en, a través de la palabra. ¿Cuál es el, el, el versículo que más recuerda de Navidad? Dígame uno. Ok, es un buen versículo navideño. Okay. ¿Qué otro? Allá por ahí dijeron Isaías, ¿no? ¿Qué dice Isaías? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Ok, porque un niño no es nacido. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Se fijan que siempre que se hace mención del nacimiento de Cristo, se hace respaldado no solo de que Él va a venir en carne, sino que también Él va a reinar y Él va a juzgar. Es por eso que decimos que el nacimiento de Cristo tiene que ser respaldado también con la cruz de Cristo. No podemos hablar en Navidad de un mensaje bíblico solamente hablando del nacimiento, solamente hablando de las buenas emociones o de los buenos estímulos que produce estas fechas sin hablar del Evangelio de Jesucristo. Y tenemos que poner mucha atención, porque el pasaje que voy a usar para hablar de la encarnación, para hablar de este mensaje de, de, de Adviento, si quiere, de Navidad, está en Filipenses. Y vaya conmigo a Filipenses. Capítulo 2. Y leamos Filipenses, capítulo 2 del 1 hasta el 18. Filipenses capítulo 2, del 1 hasta el 18. Lo leemos de una forma alternada, dice la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia... Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Libro, lo Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con vosotros y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre, llenos en la meditación de tu palabra, ayuda Señor que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que has eh, enseñado y has enfatizado en este pasaje, ayuda que tu Evangelio eh, trastoque nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos recuerde el Evangelio, nos recuerde las palabras de Jesús y que día y y, y noche Señor podamos meditar en tu palabra, te bendecimos, te alabamos y oramos por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nuestro, oramos por la transformación de tu Espíritu Santo en medio de nuestro Señor, que tu palabra sea real, que tu palabra sea viva en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo haga una obra poderosa en nosotros, en Cristo Jesús, amén. hemos estado compartiendo con, algunos, con los chicos, con los jóvenes el sábado y con los, eh, también algunos chicos profesionistas los miércoles por la noche en un café, estamos estudiando la, carta, eh, de la primera carta de Juan, y, y a través de esta carta hemos descubierto varias cosas que enseña Juan acerca, para la iglesia, acerca de Jesús, acerca de malas enseñanzas que había en su tiempo, acerca de eh, cosas a las que se enfrentaba la iglesia en aquel entonces con ideologías que venían y bombardeaban a la iglesia. Y hay tres partes de esta carta, o más bien hay, hay tres formas en las que la hemos estado estudiando. Quiero buscar a alguien por aquí y solamente veo a Monse. Monse, ¿te acuerdas de esas tres partes? Dijimos que, el, que Juan siempre enseña qué? Muy bien. Muy bien, Andy. ¿Dónde estás? Bien, la experiencia correcta del Evangelio. Y finalmente la práctica correcta del evangelio, escuchen esto, porque la palabra de Dios nos ayuda a entender esto, la enseñanza correcta del evangelio, la experiencia correcta del evangelio, la práctica correcta del evangelio, lo explico muy rápido, cuando una persona deja ir a la iglesia y usted le pregunta, ¿por qué dejas ir a la iglesia? y esa persona dice, es que ando bien mal, ando ando en pecado, me estoy equivocando mucho y no quiero ir a la iglesia, ¿qué es lo que tiene esa persona? Una enseñanza incorrecta del evangelio, porque usted viene aquí porque no ha pecado? no. Venimos aquí porque venimos a la fuente de la vida eterna, porque amamos a Cristo, porque Él nos salvó, porque Él nos perdonó cuando éramos pecadores, el el justo por los injustos. Lo que tiene esa persona es una práctica correcta emanada de una enseñanza incorrecta del Evangelio. ¿Cierto? Entonces, cuando usted va al Evangelio, cuando usted va a la palabra, se va a dar cuenta que la palabra explica muy bien estas tres cosas la enseñanza correcta del Evangelio, la experiencia de transformación correcta del Evangelio y la práctica correcta del Evangelio. Cuando vamos al al, al libro de Filipenses nos vamos a dar cuenta de algo muy similar. Hay una enseñanza correcta del Evangelio que debe demandar una experiencia correcta del Evangelio y que debe terminar en una práctica correcta del Evangelio. Si realmente hemos resucitado con Cristo, dice Pablo en Colosenses 3, haced morir las obras de la carne y vivan para el Espíritu y vivamos para el Señor y vivamos para el Señoría de Cristo. Y también cuando llegué a compartir hace dos semanas con los varones sobre esta misma carta, decíamos, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero todo sería más fácil si la Biblia se dividiera en dos partes, en estas siguientes dos. Si de un lado estuviera todo lo bueno que debemos de hacer y de otro lado estuviera todo lo malo que no debemos de hacer, si la, iglesia, si la Biblia fuera una especie de manual de instrucciones, todo sería muy, muy fácil, todo sería más sencillo porque entender, entenderíamos claramente lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer y aunque la Biblia sí dice muchas cosas que debemos hacer y muchas otras cosas que no debemos hacer, la Biblia no puede ser limitada como un manual de instrucciones, Es decir, cuando usted lee un manual de instrucciones en casa sobre algún artículo que compró, sobre la ropa, dice cosas que debe hacer con la ropa o su funcionamiento, pero debe hacer cosas que no debe hacer con la ropa ni debe hacer con algún aparato eléctrico para que no tenga un desperfecto. De hecho, si ustedes ven que la ropa me queda chiquita, no es porque he engordado, sino porque la metí a secar cuando no debía. No es cierto. Y eso que apenas empieza la las fiestas cuando vamos a la escritura vamos a encontrar mucho más cosas que solamente reglas cuando vamos a la escritura vamos a encontrar el porqué de esas reglas vamos a encontrar la fuente de esas reglas hay un hay un autor que se llama Josh mcdowell que eh, es, es un buen escritor sobre la familia y dice que una vez eh, a su hija le preguntaron en la escuela por eh, Quién había hecho una travesura en el salón. Y ella, como estaba educada por sus padres a decir la verdad, esta niña dijo quién fue, fue tal persona. Después de eso, obviamente, ajusticiaron a la persona, eh, le, le informan al, al papá, felicitan al papá porque la niña habló con la verdad. Y dice, la, y George McDougall cuenta que se acercó con su hija y le preguntó, hija, te quiero felicitar porque dijiste la verdad y no dijiste mentiras. Te preguntaron algo y tú respondiste con la verdad. Pero después le pregunta, hija, ¿Por qué dijiste la verdad? Y su hija le respondió: Porque mentir está mal, papá. Y él le preguntó: ¿Y por qué está mal mentir, hija? Y dice: Porque la Biblia dice que es pecado la mentira. Y su papá le dijo: Muy bien. ¿Y por qué la Biblia dice que es pecado la mentira? Y su hija se quedó sin respuesta ya. Y Joseph McDowell le dijo a su hija: Hija, mentir es pecado, porque Dios es verdad. El bien que enseña la Biblia y el mal que enseña la Biblia emana de la naturaleza santa y perfecta de Dios. Todo sería más fácil si nos dijeran qué está bien y qué está mal. Todo sería más fácil si solamente leyéramos los últimos versículos. No hagan por contienda ni por vanagloria. no hagan todo sin murmuraciones, sean sencillos y todo esto sería muy subjetivo. Si no entendemos el mensaje central de la palabra que es anunciar la encarnación de Cristo, que es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Sería muy pragmática la Biblia si quisiéramos. Y a veces queremos que así sea, pero tenemos que ir a la Escritura para darnos cuenta cómo es que nos enseña la revelación de quién es Jesús, porque eso es lo que tiene capacidad de transformar su vida. Si usted ahorita anunciara al mundo que debemos amarnos unos a otros, ¿qué cree que dijera el mundo? La sociedad. Bueno, dice, sí, claro, debemos amarnos, debemos respetarnos, debemos tolerarnos. Pero si usted dice, debemos amarnos como Cristo nos amó, ya no suena tan bien. Pero si usted dice, debemos amar al mundo porque Dios define el amor, porque Dios es amor, ya no va a gustar tanto. Cuando usted meta a Cristo la ecuación en la sociedad, en el mundo, todo el mundo va a comenzar a despreciar el Evangelio o a creer en el Evangelio. Son cosas que siempre van a estar pasando. Y ahora vea a Pablo lo que está haciendo acá. Pablo está mandando una carta a los filipenses y en el capítulo 1 les dice, los amo con entrañable amor, han sido bien buenos conmigo, me han acompañado en mis prisiones, estuvieron firmes conmigo en el testimonio, ustedes no se han avergonzado, lo están haciendo muy bien y luego después Pablo les dice, ora por ellos y les dice, ruego que el amor en ustedes abunde más y más en el conocimiento verdadero para que disiernan correctamente, para que escojan siempre lo mejor, irreprensibles. La iglesia de Filipenses era una buena iglesia. Pero después Pablo les dice algo. Y en el centro está el Evangelio de Cristo. La razón por que la iglesia de Filipenses tenía que continuar siendo buena, amable, generosa y participando en el Evangelio, la centralidad se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. Nada hagan por contienda ni por vanagloria. Antes, Si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hasta ahí todo sería muy subjetivo, ¿no? Quiéranse, trátense bien, trátense bonito, todos somos amigos, no se estén peleando. Pero después Pablo les dice lo que deben sentir. Porque yo no puedo juzgar sus emociones, yo no puedo juzgar sus intenciones, ni sus motivaciones, ni sus sentimientos. Pero Dios sí juzga las motivaciones, los sentimientos y las razones del corazón. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, hay en ustedes el mismo sentir que hubo en quién? En Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo haciéndose semejante a los hombres y estando en condición hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. El evangelio es central en nuestras vidas, entender la encarnación espiritualmente a la hora de leer la palabra ayudados por el Espíritu Santo, entender el evangelio correctamente es la fuente de todo nuestro bien, es la fuente de toda nuestra sabiduría y es la fuente de todo nuestro cambio. Y ahora sí llegamos al versículo 12, que es donde voy a centrar la predicación. Por tanto, amados míos, como siempre habéis oído, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Porque Dios es quien produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo está diciendo, por tanto, Por lo que ya les dije que Cristo renunció, vino al mundo, se encarnó. No estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Tuvo un sentir de venir a salvar al mundo. Tuvo un sentir de venir a la tierra a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. Ese es nuestro ejemplo, a ese Jesús seguimos. Esa es nuestra victoria, ese es nuestro camino y esa es nuestra gloria. No un pastor, no una iglesia, no una denominación. Es por eso que cuando la iglesia quita los ojos del Evangelio y lo comienza a poner en cualquier otra cosa, se está perdiendo, está yendo en una dirección incorrecta. Cuando la iglesia quita los ojos de la, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Platicaba con, con, con Jaime eh, y, y siempre que podemos, platicamos de cosas de, de, que él está aprendiendo, que yo estoy aprendiendo. Y Jaime me dijo, escuché una frase y, y una persona un pastor dijo que que una iglesia sin misiones y una iglesia sin discipulados es una iglesia muerta y y yo le dije a Jaime yo creo algo parecido pero yo creo también que hay iglesias que tienen misiones y discipulados y están muertas porque lo lo que hace que una iglesia viva es el evangelio una iglesia sin el evangelio está muerta y una iglesia que hace ministerio sin el Evangelio está muerta. ¿Se acuerdan del, de, 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 del reclamo de Dios para la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? Tienen todo muy bien, entienden muy bien todo, viven el Evangelio, perdón, viven el ministerio de la iglesia. Pero una cosa tengo contra ustedes: no se arrepienten. Arrepiéntanse de las primeras obras, acuérdense del Evangelio. Juan le escribe a una iglesia ya madura en la fe diciéndoles: Les voy a repetir lo mismo del principio, el Evangelio. Iglesia, muchas veces hemos creído que el Evangelio es lo más básico y es lo más rudimentario, tal vez. Que si ya no la sabemos, y como ya no la sabemos, ya no lo ocupamos, ahora tenemos que crecer en otras cosas. Iglesia, nuestra vida es entender y vivir el Evangelio siempre. Y lo que está haciendo Pablo y lo que debemos hacer en ese tiempo de Navidad es centrar nuestra atención en el Evangelio porque ahí se encuentra el poder y la capacidad para ser transformados. Pablo está diciendo ocúpense en su salvación con temor y temblor y es es interesante porque Pablo no está diciendo que cuides tu salvación con temor y temblor porque la puedes perder. Pablo no está infiriendo que si tú no te ocupas de la salvación puedes caer de la gracia de alguna manera. Hay algunos que creen que la salvación es por gracia, pero que la mantienes por obras. Pero esto choca en contra de lo que está diciendo Pablo aquí justamente. Porque Pablo en el primer en el, en el capítulo 1 les dijo, el que comenzó la buena obra, ¿la qué? La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es una obra de santificación que Dios mismo está haciendo en nuestras vidas. Y que la está haciendo a la luz del Evangelio, a través del Evangelio de Jesucristo. Pero mire qué fácil es dejar el Evangelio de Cristo. Mire qué fácil es dejar que el evangelio sea nuestro motor y nuestra fuente de todo bien. Ocupaos en vuestra salvación. Tiene un sentido y otras versiones lo traducen como dedíquense a entender y a conocer la salvación tan grande que han tenido. Ocúpense de su salvación ocúpense de entender la obra que Dios está haciendo en ustedes desde que creyeron hasta que Él regrese. Es interesante porque después Pablo le dice porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad y ese pasaje muchas veces lo sacamos de contexto y creemos que lo que hay en nuestro corazón y lo que sentimos es lo que debemos de hacer. Cada quien adore como siente en su corazón, cada quien haga como siente en su corazón, cada quien sirva como siente en su corazón. Pero Pablo no está diciendo esto, Pablo está diciendo: ocúpate en entender el Evangelio, deleítate en el Evangelio, conoce el Evangelio, porque el Evangelio producirá los deseos por el reino. Nuestras sequías espirituales más grandes son cuando dejamos de deleitarnos en el Evangelio de Cristo. Nuestros desvíos más grandes son cuando dejamos de ir con temor y temblor a la palabra a conocer el evangelio de Cristo. Dice Juan capítulo, primera de Juan capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados qué hijos de Dios. Y después dice algo maravilloso, por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a él. Porque el mundo desprecia la cruz de Cristo. Del Evangelio deben salir las mejores predicaciones, los mejores posts en Facebook, los mejores Twitters, las mejores canciones, las mejores predicaciones. De aventarnos un clavado en el Evangelio debe salir la mejor, el mejor padre, la mejor madre, la mejor esposa. De tener a Jesús como la fuente de todo nuestro bien. Es por eso que la encarnación tiene implicaciones muy fuertes muy trascendentes para la Biblia, para la, para la vida del cristiano. perdón. No solo dice eso, sino que Dios va a producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Y después dice, hagan todos sin murmuraciones y sin contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. La forma en la que ustedes y yo vamos vamos a resplandecer en el mundo es cuando hemos agarrado el evangelio, es cuando hemos vivido el evangelio y cuando nos nutrimos únicamente y exclusivamente del evangelio de Jesucristo. Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia, cuán insondables son sus pensamientos. Cuán insondable es la sabiduría de Dios. Cuál inexplicable es el amor de Cristo que tendremos toda una eternidad para entenderlo y deleitarnos en él. Y muchas veces nosotros hemos dejado el evangelio, iglesias han dejado el evangelio para predicar moralismo, para predicar otras cosas, para predicar la experiencia de un pastor, para predicar la experiencia de otras personas. Y han dejado que el evangelio deje de ser el motor de la iglesia. Y Pablo en todas sus cartas centra toda la práctica del evangelio a Cristo. Y es bien sencillo darse cuenta. ¿Esposos amen a sus esposas? No dice Camilo Amana, como yo usted a entender. Si la dejamos ahí, pobre Diana. Pero hay algo más. Como Cristo amó la iglesia. Perdónense unos a otros. Como Cristo los perdonó. Efesios 5. Compórtense como hijos amados por Dios. Pablo aquí otra vez está recordando. Vivan el Evangelio. Algunas formas de apagar el Evangelio en nuestra vida. Prácticas, ahora sí. es cuando no tenemos una vida de crecimiento espiritual a través de la palabra, constante, continua y disciplinada. Les explicaba eh, en el grupo de los miércoles, hay hay muchos médicos, y volteaba con ellos y les decía, ¿qué pasa si ustedes, eh, la materia de fisiología, fisio, le dicen, que es como el terror de muchos, eh, ¿qué pasa si tú vas y no anotas, no tomas apuntes, no estudias? Todos se ríen y dicen, no, estamos perdidos. Pero ¿sabe qué? Usted y yo hay veces que no tomamos con seriedad nuestro crecimiento personal. Lo que dijo Monse, lo que dijo Andy, no es que tengan muy buena memoria, sino es que lo tienen anotado en una libreta. Y antes de que digan que es trampa, lo que yo digo es que ayuda a crecer cuando usted se toma en serio la escritura y el crecimiento de la escritura lo que digo es que una iglesia crece cuando los que predicamos nos tomamos en serio la escritura cuando nos ocupamos del evangelio cuando la iglesia se ocupa del evangelio porque existe el peligro iglesia de estar haciendo cosas sin el evangelio si el evangelio no es el motor de su vida cristiana de su ministerio en eso no hay poder. Pablo no solo está diciendo a la iglesia de Filipenses que se ocupe en su salvación porque Dios produce el querer como el hacer. En el sentido propositivo. Sino también es una advertencia. Porque la iglesia de, de Filipenses estaba haciendo más cosas buenas que malas hasta ese momento. Y la iglesia de Filipenses podía llegar a vanagloriarse. Podría quedar tener contiendas. De hecho, el ejemplo de Cristo, de Pablo, va dirigido hacia el egoísmo de las personas, hacia el pleito entre las personas. Al final de la carta vemos que Bode y Sintique estaban peleadas. Y me encanta la forma de Pablo arreglar eso de Bode y Cintique. Pues ya arreglense, No tengo que explicarles por qué, ¿verdad? ¿Les explico? Porque Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo haciendo semejante a los hombres y estando en condición de hombre. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y él es la fuente de nuestro bien, y él es la fuente de nuestra misericordia, y él es la fuente de nuestra salvación, y Él es nuestra fuente de nuestra vida. Y solamente ha sido del Evangelio predicando el Evangelio. Aún en esta Navidad, completamente podemos resplandecer en medio de una sociedad torcida y perversa. ¿Cuán me revuelve el estómago ver a lo que nos estamos enfrentando como iglesia ante la sociedad ante los ataques filosóficos ante pensar que la Biblia no es suficiente ante pensar que necesitamos algo más para la salvación, que necesitamos algo más para la justicia, que necesitamos algo más para obtener la vida que deseamos pero la palabra está diciendo que cuando usted toma de verdad el Evangelio. Dice el 16, asidos de qué? De la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, dice Pablo. Asidos de la palabra de Dios. Iglesia, ¿cuánto se ha perdido la pasión y el amor por la escritura? Y no lo digo como una situación meramente cognitiva, sino de transformación. hay muchos que siguen yendo a la iglesia o que siguen diciendo que van a la iglesia bautista porque la iglesia bautista es la más bíblica. Y yo digo, no necesariamente. Conozco otras que no son bautistas, que son muy bíblicas y más que nosotros a veces. Y tenemos como estigmas o cosas en la cabeza que creemos que por estar en una iglesia bautista, porque no hablamos en lenguas, porque no nos ponemos locos de repente, estamos en la sana doctrina. La iglesia bíblica es la que se sujeta de la palabra de verdad, de vida. No importa que sea bautista, presbiteriana o metodista o pentecostés. Los que se sujetan a la palabra de Dios son la verdadera iglesia. Los que se sujetan al evangelio de Cristo son la iglesia verdadera. Pero después hay un segundo llamado y final para ustedes y para mí. Tenga cuidado, y tengamos cuidado, y cuidemos a nuestros muchachos, de todas las filosofías en las que invertimos pasión. Yo les he dicho a los muchachos, si a mí me preguntas, yo soy ecológico, yo no tiro basura en la calle, pero mi pasión es la ecología. A mí también me gusta comer vegetales a veces, pero mi pasión no es veganizar al mundo la car- 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 carnivorizarlo, sí no, no es cierto mi única y exclusiva pasión es predicar a Cristo porque en Cristo se dignifica al hombre porque en Cristo se dignifica a la mujer de acuerdo a su evangelio y si Cristo sale de nuestro discurso la sala perdió su sabor. Le dije a los, a los chicos, y, y hablo de esto antes de que esté prohibido y me metan a la cárcel. Bueno, si me llegan a meter a la cárcel, ahí me visitan. Pero a como va el mundo de censurar cada vez más todo lo que no se acomode a los fines políticos, estamos muy cerca de comenzar a ser perseguidos de comenzar a que nuestra predicación sea censurada. Y les dije a los muchachos, ¿qué pasaría si yo me levanto en sus universidades y leo el pasaje de, de, de Pablo a los Corintios, donde habla de los roles del hombre y la mujer? ¿Qué pasa si yo hablo de Efesios 5 y me levanto a leer en tu universidad? Efesios 5, sin explicarlo, nada más lo leo. Todos los chicos sonrieron y dijeron, oh, te van a pedrear. Porque cada día estamos más ante un mundo torcido. Y el pueblo de Dios lo que hace es asirse de la palabra de verdad. Si tú metes a Cristo la ecuación de tu vida, te vas a dar cuenta que el mundo va a comenzar a despreciarte porque lo desprecia a él. Pero muchas veces decidimos callar ante muchas cosas que la palabra de Dios dice que están mal. Por miedo al mundo, en lugar de por temor y temblor al Evangelio de Jesucristo. Y lo que nos define son nuestras tradiciones, nuestras enseñanzas ancestrales, en lugar del Evangelio de Jesucristo. Pablo está diciendo, está enseñando la enseñanza correcta del Evangelio, pero después está diciendo la experiencia correcta, que es que Dios produce el querer como el hacer, por su buena voluntad a través de su evangelio. Y finalmente dice que de esa manera vamos a tener los frutos bíblicos, solamente de esa manera. Cuando nos hacemos de la palabra de verdad. Termino. Y quiero hacer algunas aplicaciones y algunas eh, amonestaciones para todos. Yo les digo a los chicos tres cosas para su vida espiritual. Número uno, carguen una libreta, y creo que la mayoría lo hace, no todos, hay algunos que son rebeldes aún, pero la mayoría lo hace. Les dije, ya sé que hay veces que, la, que, que cuando yo predico el domingo no me entienden porque tengo que predicar para todos, eh, o de repente van a algún lugar y no le entendieron mucho al pastor porque es, es más grande. Y, pero ustedes pongan toda la atención que hay en su corazón y escriban enseñanzas que hayan aprendido esa predicación. La, el alimento espiritual que se da el domingo es muy importante. Porque somos dirigidos por la palabra de Dios para todos. Tomar en cuenta esto es importante. Agregarlo a nuestra biblia es muy importante pero muchas veces no lo agregamos, muchas veces no lo palpamos ahí. Es por eso que me gusta cuando alguien abre su Biblia, me gusta cuando alguien toma apuntes, me gusta cuando alguien textea algo en Facebook sobre la predicación de un domingo. Pero número dos, trate de estar en un grupo de crecimiento discipular, como un grupo pequeño tal vez, donde pueda haber un proceso dirigido de su crecimiento. Es algo muy importante. Sé que la ciudad es complicada y tenemos que andar de arriba para abajo en muchas cosas. Pero necesitamos hacernos de la palabra de alguna manera. Valore la, el ministerio que la iglesia ofrece. Por eso decía la canción que cantamos un momento, creo en la iglesia. Creo que ese es el modelo de Dios para mi crecimiento en este mundo. La iglesia. Y finalmente, ore al Señor con la palabra. Son tres cosas muy sencillas. Diariamente. Esté en comunión con el Señor, con la palabra. Ponga atención a lo que se explica acá y asista a un grupo discipular. Son tres cosas muy sencillas. Que no estoy diciendo que con eso garantiza la entrada al cielo. ¿No? Porque no vaya a ser que llegamos allá y me ven allá del otro lado y dices, ¡ejo! tú me dijiste, José! No, 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 no. Pero son cosas que realmente materializan que amamos la palabra. Pero son cosas... Que, 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 que permiten que la palabra sea recordada en nuestras vidas. José, es que yo tengo bien mala memoria y no me acuerdo de lo que predicaste el domingo. Pues nota. El salmista dice que en su ley medita, ¿qué? ¿Cómo le hace? Pues nota. Un chico, de estos que apuntan, me buscó y, y tenía una situación familiar y me contó la decisión que tenía que tomar y todo esto. Y me dice, ¿tú qué opinas? Yo le dije, pues ve a tu libreta Lee lo que has aprendido Lee y, y tú explícame Cómo el evangelio se aplica a tu, a, a tu condición ¿Te late si hacemos eso hoy y mañana me hablas? Va Lo hizo y al siguiente día Mi trabajo fue más fácil Porque el evangelio está haciendo Una obra de transformación En nuestras vidas Iglesia, no dejemos el Evangelio, es la razón de nuestro vivir, es la fuente de toda nuestra vida. El Evangelio de Jesucristo, recordarlo y entenderlo una y otra y otra vez. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Vivamos para conocer el Evangelio de Jesucristo, porque es ahí donde Dios va a producir todo bien para nosotros. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. porque enviaste a Cristo Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y sobre todo, gracias Padre, porque en tu cruz vimos la luz, en tu cruz nos diste salvación.